0: «Родительский вопрос».
1: Здравствуйте, уважаемые зрители, наши уважаемые слушатели. Меня зовут Мария Бачинина. В эфире «Родительский вопрос». Сегодня хотим поговорить о всероссийском конкурсе учителей частных школ, который называется «Вклад учителя 2023». Но в первую очередь нас интересует, почему родителям, родителям школьников может быть интересно наблюдать за его участниками. Мы пригласили к разговору организаторов всероссийского конкурса учителей частных школ вклад учителя, учредителя и директора частной школы Феникс, город Москва, Татьяна Ивановна Есину. Татьяна Ивановна, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Также у нас в гостях соорганизатор конкурса вклад учителя, директор Московской частной школы Новый взгляд Александр Владимирович Кузьмин. Александр Владимирович, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Добрый день.
1: Вот Всероссийский конкурс учителей, учителей частных школ «Вклад учителя-2023». 20, это уже третий сезон конкурса. Расскажите нам, пожалуйста, о нем и о том, почему наблюдать за участниками конкурса может быть полезным для родителей школьников.
2: Ну, можно, значит, ну я такой, знаете, один момент вообще, зачем этот конкурс замышлялся, один, одни, один из моментов, один из целей нашего конкурса, это было развеивание мифов о частном образовании в принципе. Вот. У родителей их достаточно много, несмотря на то, что частное образование в России существует уже больше 30 лет, частные школы, частные вузы, все равно существуют некоторые мифы о как сказать, неправомерности выставления оценок, о каком-то тепличным ощущения, отношения к детям внутри коллектива. вот И конкурс в первую очередь создавал, чтобы как можно больше людей узнавало о том, кто такие учителя частных школ, кто такие вообще частные школы, что это такое, что мы не инопланетяне, это такие же педагоги. И родителям в первую очередь будет интересно, если есть желание и возможность обучения детей в частной школе, чтобы родители понимали о том, что частная школа это такая же школа, также по, 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 под департаментом образования, те же образовательные стандарты, просто немножко другие
1: условия. И что
2: наши учителя, они такие же, а может быть даже
1: немножко интереснее. Александр Владимирович, есть что добавить?
0: Да, есть, по крайней мере, еще три причины, почему родителям было бы интересно наблюдать за нашим конкурсом. Ключевым испытанием нашего конкурса является образовательное событие, в котором могут принимать в том числе и родители. Мы декларируем, что школа открыта для родителей и хотим продемонстрировать, как родители могут принимать участие в жизни школы это во-первых во вторых образовательное событие непосредственно связано с формированием личности ребенка если родители будут наблюдать за э, деятельностью наших конкурсантов то они познакомятся с образовательным событием как технологией а, и вполне возможно что в своей жизни при воспитании ребенка смогут ее использовать в тех или иных случаях а, наконец третье в этом году мы решили посвятить наш конкурс формированию жизненно важных навыков школьников. И мне кажется, что родителям будет небезинтересно узнать, какие практические навыки сейчас востребованы в современной жизни и при помощи каких инструментов их можно развивать.
1: Расскажите нам об учителях, которые стали финалистами и победителями конкурса в предыдущих двух сезонах, и вот чем они отличаются от большинства? Какие, ну, может быть, личные, профессиональные качества в них преобладают?
2: Ну, наверное, первое, чего у них точно есть, это отсутствие страха, потому что принять участие в конкурсе, выйти в финал со сцены читать педагогический стендап, это, ну, действительно, это надо перестать бояться. Второе, чего точно мы очень ценим учителях, и у нас на каждом этапе конкурса есть такой один из критериев оценки – это чувство юмора. Потому что я полностью уверен, что учитель, не имеющий чувство юмора, это плохой учитель. Потому что многие жизненные ситуации, ситуации с детьми можно решить за счет перевода истории как сказать, в степени шутки.
0: Я называю учителей, которые принимают участие в нашем конкурсе, учителями-предпринимателями. Это учителя, которые готовы что-то предпринять. Они не только способны генерировать нестандартные идеи, но самое главное, что они готовы выступить с инициативой и воплотить ее в жизнь ради позитивных изменений в окружающем мире. От, отлично, это меня это
1: очень бы заинтересовало как учителя, серьезно, Александра Владимировичу. Скажите мне, пожалуйста, Татьяна Ивановна, Александр Владимирович, вот вы оба директоры частных школ, участвуют ли в конкурсе ваши учителя? Не боятся ли директора других частных школ, ну, скажем так, отпускать лучших своих педагогов участвовать в этом конкурсе?
2: Первое, первое, что самое интересное, у нас согласие директора на участие педагогов в конкурсе не требуется, то есть педагог принимает решение исключительно сам. Вот. Наши учителя, да, участвуют, и это большой плюс для школы, потому что в школе начинает бурлить жизнь. Вот, но нашим учителям, вот, по крайней мере, вот, которые в нашей школе, им сложнее, потому что если в других школах для того, чтобы провести образовательные события, директор подключается к этой истории, как-то помогает, то мы не отвечаем ему на какие вопросы. То есть приходит учитель, говорит, как сделать лучше, я говорю, не знаю, как, как считаешь правильно. То есть мы в а вы кто,
1: и... да, такой вопрос? Да, Простите, да, да. вы кто? Да, понятно.
2: Рассказываем ничего, потому что мы не имеем на это просто морального права. Вот. И с нашим на наверное, сложнее. Мы максимум можем принимать участие в проводимых образовательных событиях. Это как ну, члены жюри, например, или что-то вот такого беспристрастного. Вот. Так что нашим сложнее, но они участвуют. И для школы это большой плюс, потому что начинается взаимодействие учителей между собой, взаимодействие детей, родителей, то есть всего, вот, всего школьного сообщества.
1: Александр Владимирович?
0: Я считаю, что любой директор должен быть заинтересован в участии своих учителей в профессиональных конкурсах, потому что конкурс – это мощнейший инструмент профессионального развития педагога. После конкурса учитель возвращается в школу не только с новыми идеями, подсмотренными фишками, но он возвращается, повысив свою квалификацию, потому что конкурс требует, требует от педагога такой усиленной работы рефлексии. А педагогическая рефлексия лежит в основе учительского мастерства, я считаю. А Кроме этого, надо сказать, что наш конкурс отличается от других тем, что это не просто конкурсное испытания. На протяжении нескольких месяцев мы ведем образовательные вебинары для всех участников, не только тех, кто проходит следующие этапы. Мы, я имею в виду, ведущих экспертов в области российского образования. И мы обсуждаем с учителями такие очень практикоориентированные и важные моменты в области школьного образования.
1: А у вас сложились некие впечатления или, давайте так скажем, наблюдения? Есть ли у вас, как и чем отличается частная школа, вот в которой работают участники и победители конкурса, от школ, чьи учителя пока не принимали участие в конкурсе?
2: Ну, сложно сказать, потому что мы не знаем те школы, чьи учителя не принимали участие в конкурсе. На самом деле, как раз тоже одна, одна из целей нашего конкурса, это было узнать частные школы, вот, чтобы они между собой начали как-то взаимодействовать и общаться. Но, например, вот была история, когда участница сошла с этапа, потому что просто ее реализация образовательного события в ее школе не поддержали. Вот, то есть наши участники отличаются точно тем, что они имеют поддержку среди педагогического коллектива, среди руководства в своей школы, То есть это такой взаимо тандем взаимодействия внутри школы всей. Поэтому вот сказать те, кто не принимали, сложно. Те, кто принимали, ну, это, это общее дело.
0: Мы очень заинтересованы в подключении новых школ-участниц к нашему конкурсу, потому что наша главная цель, такая сверхзадача, это создание сообщества учителей частных школ, сообщества частных школ, чтобы... Частные школы не чувствовали себя на обочине образовательного процесса. На самом деле частные школы – это флагманы образования.
1: Вот, Татьяна Ивановна, вы сказали, что цель – это взаимодействие частных школ друг с другом, чтобы могли узнать друг друга и подружиться. А как же конкуренция? Наоборот, нужно все секреты хранить друг от друга, фишки, вот эти идеи, которые генерируются. Разве не так?
2: Совсем не так. Знаете, это было давно, когда частные школы, наверное, только открывались. Сейчас, сейчас вот история совершенно другая. То есть мы, мы стараемся взаимодействовать, проводить какие-то совместные мероприятия, ездить друг к другу в гости, узнавать друг о друга. Потому что каждая частная школа, которая сейчас существует на рынке частного образования, у нее есть своя целевая аудитория, своя фишка. И мы уже не конкурируем за детей, мы не за родителей. Мы просто понимаем, зачем и ради чего мы работаем. Есть наши родители, есть не наши родители. Поэтому конкуренция в этом вопросе точно быть не может.
0: Ну, я тут не соглашусь, потому что конкуренция чрезвычайно важна. Мы должны себя с кем-то сравнивать. И в этом конкурсе, получается, и учителя, и школы сравнивают себя с лучшими этот конкурс устанавливает очень высокую планку если такой планки не будет то школе будет очень сложно развиваться как и учителю на самом деле
1: татьяна ивановна что-то хотела сказать в ответ.
2: Просто это не совсем про конкуренцию. Это mm. про развитие школы, да, это про взаимодействие и сравнение, да, однозначно, не зная школу, не понимаешь, что происходит у других. Потому что однозначно это надо знать, чтобы развиваться дальше.
1: Но самое главное, незнание возникает для родителей. Я вам говорю, как родитель. Где нам, родителям, можно узнать, учителя каких школ участвовали в конкурсе и какое место заняли? Ну, допустим, вот от этого оттолкнуться при выборе частной школы.
2: Но у нас есть сайт учитель .ру, у нас есть группа ВК, у нас есть много видео с церемонии награждения, с педагогического стендапа, с финала, видеоролики, которые снимали педагоги на ютубе, на канале. Так что мы очень открыты как раз для всех. У нас даже есть такой, как сказать, роль наблюдателя, где любой человек может пойти в конкурс, наблюдать за проведением его, наблюдать за работой жюри, участвовать в этих обучающих вебинарах, подключаться к ним. Поэтому вот роль наблюдателя, она тоже очень интересна для родителей в том числе.
1: Мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся к этому разговору. Речь сегодня о Всероссийском конкурсе учителей частных школ «Вклад учителя-2023». В гостях в эфире «Комсомольская правда» организатор Всероссийского конкурса учителей частных школ «Вклад учителя» и учредители, а также директор частной школы «Феникс» из Москвы Татьяна Ивановна Есина, а также соорганизатор конкурса «Вклад учителя», директор Московской частной школы «Новый взгляд» Александр Владимирович Кузьмин.
0: «Родительский вопрос».
1: И снова здравствуйте. Мы в эфире. Это родительские вопросы. Микрофон Мария Баченина. В гостях я сегодня принимаю организаторов всероссийского конкурса учителей частных школ Вклад учителя. Это учредитель и директор частной школы Феникс из Москвы, Татьяна Ивановна Есина и директор Московской частной школы Новый взгляд Александр Владимирович Кузьмин. Я узнала о том, что, ну, и вы уже об этом упомянули: что это конкурс, который первый в России вел в качестве испытаний педагогический стендоп. Что это такое? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, педагогическая да, под технологией. То есть эти технологии наши финалисты обучаются на протяжении четырех дней. И дальше они выступают со своими текстами уже перед членами жюри. Действительно обучающие технологии, но уметь подшутить, пошутить педагогу над собой, над происходящим вокруг, это очень тонкая история, очень интересно И для работы в том числе и многие педагоги потом используют эту технологию именно на уроках.
0: Там же не только шутки в стендапе. На самом деле это такой очень мощный, сложный, рефлексивный процесс, потому что учителю необходимо создать текст о своей профессиональной деятельности, то есть посмотреть в прошлое, что было сделано, и отнестись к этому так критично, я бы сказал, критично, с, с определенной долей иронии. И всему этому учат профессионалы.
2: Ну и плюс к этому тот же проблемный подход, потому что выявить проблематику, о которой ты будешь говорить, это тоже не так просто.
1: Да вообще, мне кажется, это очень непросто и может даже отпугнуть действительно хороших э, э, педагогов, профессионалов своего дела, э, потому что вот э, это некое чувство юмора, ну не некое, а в принципе чувство юмора, о котором вы, Татьяна Ивановна, упомянули, что без безонного хороший педагог не может состояться. Вы знаете, оно внушает неуверенность в себе. Я вот, например, не могу так взять и шапку закинуть заявить, а у меня есть чувство юмора. Но это же видно со стороны. Вот как тут быть? Ведь это не исключает профессионализма с моей стороны. Допустим, так.
2: Не исключает, но и не добавляет,
1: Какие вы строгие судьи. Невозможно.
2: Кстати, в конкурсе вообще не судим мы никак не принимаем участие. в кого-то тяжелее даже нет. Понимаете, многие истории, которые происходят внутри класса, внутри школы, они чаще нивелируются с использованием шуток. И переводит историю в юмор. И с детьми это намного проще. Человек, который улыбается, умеет улыбаться, ему проще войти в коллектив, войти в класс. Поэтому без этого нам, педагогам, вообще никак.
1: А когда состоится следующий вот этот педагогический стендап, и где можно его будет посмотреть?
2: 13 мая, суббота. Это будет трансляция в официальной группе ВКонтакте и потом выложено уже видео в Ютубе.
1: А какой стимул принимать участие в этом конкурсе для учителей, тем более если они не являются посланниками той или иной школы, а это их самостоятельное решение?
0: Есть материальный стимул. Победители получают денежный приз. Есть стимул профессиональный. Участники конкурса могут принять участие в тех обучающих вебинарах, о которых я говорил. Есть стимул эмоциональный. Кстати, участие в конкурсах помогает предотвратить профессиональное выгорание. Есть стимул пообщаться с коллегами со всей страны. Ведь у нас участники от Калининграда до Находки. Во всяком случае, такая была картина в прошлом году. В этом году география шриц. Вот я знаю, что у нас впервые появился участник из «Улан-Удэ».
1: А помогает ли этот конкурс искать новые таланты, которые пока э, вне вашего поля зрения находятся? Может быть, они работают в обычных государственных школах. Вот такие истории случались?
2: У нас случалась интересная история, ну, вообще, если говорить про кадровые истории, конкурс вообще не, совсем не задевался для того, чтобы переманить кадры. Это факт. Вот. И таких историй вот за три года существования конкурса ни разу не происходило. Произошла совершенно обратная история, когда Юлия она наблюдателем была, после работала в государственной школе, после этого она перешла в частное образование. Вот, то есть из госсистемы в частное. Поняв, что тут не страшно и тоже интересно. Вот Ситуация, что кто-то из школы своей уходил другие школы частные такого не было то есть все остаются у себя и есть такое рвение развивать свою школу
0: я тут не соглашусь участники конкурса получают объективную картину о рынке частного школьного образования в россии мы же открытые мы же рассказываем о разных школах и мы начинаем общаться здесь может быть речь идет не о переманивании а о помощи в изменении своей карьеры и появляются какие-то вакансии в школах, эти вакансии объявляются в наших чатах, группах. И люди реагируют, принимают решение, оставаться ли им в своей школе, в своем реги регионе, или, может быть, переехать. Я должен сказать, что академическая мобильность чрезвычайно важна для педагога. Вот лично я 13 лет работал в маленькой школе под Петербургом и понял, что мне в том пространстве стало тесно. Если бы я не был знаком с участниками конкурса, с директорами разных школ, мне бы было очень сложно принять решение, куда дальше двигаться, куда дальше ехать. Я думаю, что наш конкурс помогает развиваться педагогам и в этом направлении.
1: Да, это очень весомый, на мой взгляд, аргумент. Александр Владимирович, вы чуть выше рассказали о том, что, кто такие эти учителя, и сказали такую фразу, что это учителя, которые способны генерировать идеи. Меня, честно говоря, зацепило вот это словосочетание генерацию идей», но особенно, когда мы существуем в рамках стандарта да, обучающего в государственных школах. И я хотела задать вам вопрос, и вам, Александр Владимирович, и вам, Татьяна Ивановна, о том, а что означает вообще фраза «генерировать идеи», Идею, э, иметь какие-то свои фишки. Вот, ну, на примере, очень хочется услышать хотя бы что-то, что даст понимание. Вот.
0: Смотрите, учитель довольно сложная профессия, потому что мы имеем дело с развитием ребенка. Никто э, еще не сформулировал готовых рецептов по развитию э, каждого конкретного ребенка, и учитель в своей практике ежедневно сталкивается с какими-то вопросами, а то и проблемами, связанными с образованием и развитием ребенка. И каждый день он должен продумывать и придумывать, а что же он будет делать для того, чтобы достичь тех или иных образовательных результатов или решить какое-то затруднение или восполнить дефициты ребенка. Почему образовательное событие у нас в центре конкурса? Потому что это очень емкая технология. Вот из моей практики у нас Дети пятиклассники никак не могли справиться э, с темой процента. Сложная тема для пятиклассников. И здесь образовательное событие, э, которое было организовано при помощи детей, которые сумели освоить эту э, тему. Мы придумали такую игру ⁇ Лукавые проценты ⁇ Оно помогло двинуть с мертвой точки вот освоения этой темы. Там что-то в них щелкнуло в результате взаимодействия, в результате э, э, совместного планирования этой игры. И процесс пошел дальше. Могут быть какие-то проблемы в коллективе, связанные с взаимопониманием. И образовательное событие тоже способно решить эти проблемы. И образовательное событие, оно основывается на какой-то новой идее. Эта идея рождается в результате совместного обсуждения с детьми, с родителями. И первое, что мы просим участников, это описать идею вашего события. Подпишите идею.
2: Вы ну, немножко добавите. Вот Наш конкурс является некоторым пинком для <сих> генерации этих идей. Помимо того, что у нас конкурсанты пишут образовательные события, они реализовывают образовательные события не по своему сценарию, они рандомно распределяются сценарии образовательных событий. Например, учителю русского языка может попасться в образовательные события, которые он написал информатика. Такие истории были.
1: Это что за О -о -о. подстава, как говорят школьники? Да? А как да? так-то?
0: Это не подстава. Мы же... У нас конкурс-тире... «Курс повышения квалификации». И yeah. вот это задание, оно нацелено на развитие гибкости мышления педагогов.
1: Мне кажется, я скажу, наверное, очевидную вещь, что еще тут прослеживается вот эта так называемая кросс-предметная история, когда один предмет, он не может не сочетаться с другим, а когда школьникам показывают это сочетание, и когда, ну, допустим, что математика всюду вокруг нас, школьник начинает понимать, что очень важно, зачем он учится, что он... это не просто его обязанность ходить в школу каждый день, отбыть вот эту 10-11-летку, а он начинает понимать, а зачем это, а почему это. Мне Мне вот в этом видится один из самых таких больших и важных, одна из самых больших и важных целей вообще вот всего того, чем занимаются педагоги, да, в первую очередь, они а учителя. Согласны со мной? Я вот тут с родительской стороны выступаю, с шашкой на голову, или это не самое? Главное, Скажите, пожалуйста, уважаемые педагоги. Совершенно
0: так... верно. Междисциплинарность э, в ближайшие десятилетия, она будет лежать в основе любой образовательной программы. Это вот требование современности, междисциплинарность.
1: А удается нам вот на данном этапе, на сегодняшний день э, как-то достичь вот тех самых событий, которые дают понимание, э, что это такое для школьника, да и для многих родителей, которые ну, просто живут свою жизнь и не совсем погружены в эту тему. То есть вот э, с помощью этих событий, да, то, что вы называли событиями, это возможно достичь?
2: Когда мы придумали конкурс первый раз, у нас была история, как это оценить. Да. То есть как вы поймете, что достигнут результат этого образовательного события, которое задумывался педагогом, или не достигнут. И провести открытый урок, то есть на камеру снять его, это может каждый учитель. Но самое интересное, что после всего этого события останется у детей. Какое участие они принимали, как они помогали в организации, что они запомнили. Ну, какие-то такие элементарные вопросы. И этот, этот этап конкурса оценивается по интервью с участниками события.
1: А, то есть то теми, что? кого при... да. вовлекали вот в этот процесс.
2: Да, да. Нам интересно, что скажет педагог о том, как красиво он все это проводил. <laughs> это он славу хорошо учит. Нам интересно, что в результате осталось у детей. И обычно интервью проводят, там, минимум через три дня проводим.
1: Спасибо вам большое, уважаемые учителя. Ну, Правда, было очень интересно. Я еще раз с удовольствием вас представляю. В гостях у нас сегодня, уважаемые зрители и слушатели, был организатор Всероссийского конкурса учителей частных школ «Вклад учителя», учредитель и директор частной школы «Феникс» из Москвы, Татьяна Ивановна Есина. Спасибо вам большое, Татьяна Ивановна. И соорганизатор конкурса «Вклад учителя», директор московской частной школы «Новый взгляд» Александр Владимирович Кузьмин. Спасибо Огромное и удачи вам с конкурсом, а также с учениками, ну и вообще со всем вашим благородным и очень важным делом. Благодарю вас. Спасибо,
2: Спасибо
0: вам. Родительский вопрос.